0: Dwa tygodnie temu mówiliśmy o miłości do nieprzyjaciół i dzisiaj kontynuujemy ten temat trudnych relacji. Oczywiście o wiele, wiele, wiele przyjemniej mówi się o tych relacjach, które są przyjemne, które są proste, które są fajne. O wiele łatwiej zabiega się o te osoby, które już o nas zabiegają, troszczy się o te osoby, które już się o nas troszczą, usługuje się tym, które już nam usłyszymy, no to jest jasne. O wiele łatwiej, gdy mamy sytuację, czy jesteśmy w relacji trudnej, gdzieś tam tego unikać, odpychać, to gdy zapowiada się trudna rozmowa, to powiedzieć, że się źle czujemy i, i po prostu jakoś się z tego wymiksować, a gdy ktoś mnie denerwuje czy męczy, to po prostu tej osoby unikać, znaleźć kogoś, z kim mam dobre flow. Dwa tygodnie temu mówiliśmy o miłości do nieprzyjaciół, mówiliśmy, że jest to wpisane w Bożą naturę, o tym, że Boże Prawo nie jest takie jednowymiarowe, jak czasem byśmy tego chcieli i o tym, że największym przykładem, czy źródłem miłości do nieprzyjaciół jest miłość Jezusa, jaką okazał nam. I dziś mówimy o trudnych relacjach we wspólnocie Kościoła. Omawiamy dzisiaj tekst, w którym Jezus ustanawia pewien standard postępowania dla chrześcijan w przypadku, gdy pojawi się wśród nich jakiś grzech, czyli mówimy o napomnieniu. I e, pamiętam z, z mojego dzieciństwa wiele sytuacji, to niekoniecznie jest dobre, ale, ale tak jest, pamiętam, wiele sytuacji, w których ktoś zgrzeszył przeciwko moim rodzicom. Oczywiście pamiętam też dużo takich, gdzie oni zgrzeszyli przeciwko komuś, bez dwóch zdań, ale... E, Byłem świadkiem, czy uczestniczyłem, czy widziałem jak ktoś nieprzypadkowy, nie ktoś tam gdzieś w świecie, ale ktoś bliski im, ktoś z Kościoła przeciwko nim zgrzeszył. Zdarzało się, że ktoś powiedział, że potrzebuje pieniędzy na coś, a okazało się, że wydaje na coś innego. Zdarzało się, że ktoś omawiał mam albo tatę i innych w kościele przeciwko nim jakoś nastawiał. Zdarzało się, że ktoś coś deklarował i później tego nie robił. Wracał do starego życia i trzeba było go z tego wyciągać. I pamiętam, że to zawsze było wyzwanie, które bardzo na nich wpływało, bardzo ich obciążało, jak ten temat zaadresować. Czasem nie robili z tym nic i to bardzo często była zła postawa. Czasem próbowali zadziałać i ta forma komunikacji czy napomnienia, jaką obierali, była zupełnie nietrafiona. Czasem udawało się tam kogoś jakoś naprostować, ale zdarzały się sytuacje, kiedy ktoś był do tego stopnia uparty, że trzeba było pójść z drugą, z trzecią osobą, a ostatecznie nawet czasami postawić sprawę przed całym kościołem. I chyba największym wyzwaniem, jak obserwowałem ich przez te lata, było to, że ten młody kościół, który oni współtworzyli, nie miał wielu dobrych przykładów, doświadczenia czy zbudowanych dobrych praktyk. I każda trudna sytuacja była naprawdę bardzo, bardzo trudna. I my też jako Kościół dziś, ale w ogóle w naszym, w, naszy, w naszym działaniu, w tym co robimy, również stoimy przed tym wyzwaniem. Musimy się tego napomnienia, troski uczyć, wspierać w tym, wychowywać. Nie mówimy o wszystkich relacjach dzisiaj, ale o tych z braćmi i siostrami w Chrystusie. Niekoniecznie może ze wszystkimi na świecie, ale z tymi w lokalnym kościele, gdzie mamy wpływ. I ten temat, pomimo tego, że on jest bardzo, można powiedzieć, kns to yy, dotyczy nas wszystkich. Członków kościoła oczywiście, dotyczy osoby, które odwiedzają nas, mniej lub bardziej regularnie osoby, które gdzieś tam zastanawiają się, odkrywają chrześcijaństwo. Wszyscy muszą wiedzieć, jaki jest biblijny model napomnienia i wiedzieć, że... W Kościele na skale jesteśmy świadomi, bardzo świadomi tego, że mamy słabości, będziemy ponosić w tym obszarze porażki, ale to nas nie zniechęca do praktycznego, konkretnego, poważnego okazywania sobie prawdziwej miłości, do zabiegania jeden do drugiego, do napomnienia i troski. Ja myślę, że czujemy się nawet czasami nieswojo, gdy czytamy te wersy, gdy czytamy od wersety od 15 do 18. Jeśli twój brat zgrzeszy przeciw tobie, idź i uświadom mu to w osobistej rozmowie. Jeśli cię posłucha, pozyskałeś swojego brata. Jeśli jednak nie posłucha, uda się do niego ponownie tym razem z jeszcze jedną lub dwiema osobami, aby każda sprawa opierała się na zaznaniach dwóch lub trzech świadków. Jezus tu się odnosi do starotestamentowej zasady prawnej, bardzo dobrej zresztą. Jeśli i w tym wypadku nie posłucha, przedstaw sprawę wspólnocie Kościoła. A jeśli Kościoła nie posłucha, niech będzie dla ciebie jak poganin i celnik. Gdy czytamy to, myślę, że czujemy się trochę nieswojo. Czy dziwnie z tym modelem? No bo w Poznaniu jest około 10 zborów baptystycznych, a kościołów ewangelikalnych dużo więcej. Jest jeden dosłownie za rogiem. Więc jak my będziemy tak cię napominać, wypominać, rozmawiać, wyciągać trudne tematy, no to boimy się naturalnie, że ktoś wejdzie i po prostu pójdzie sobie. Wszechobecny indywidualizm naszych czasów paraliżuje nas, gdy mamy dotknąć czegoś głębiej niż co tam w pracy, co tam na euro, co tam na olimpiadzie. Podejście do życia, które jest bardzo popularne dzisiaj wśród młodzieży, pisze się to YOLO albo YOLO SWAG, Czyli you only live once, czyli rób to, co chceta. Ono wypycha rozmawianie o grzechu w ogóle poza margines. To nie, ciężko jest to uchwycić, znam w tych czasach. Ale dbanie o napomnienie i mądre okazywanie troski nie jest tylko jakąś tam rzeczą, która gdzieś tam Jezusowi przy jakiejś okazji wyskoczyła i warto byłoby się jej przyjrzeć. To jest jedna z rzeczy, które jest fundamentalnych dla Kościoła. Może to szokujące, biorąc pod uwagę to, jaki często obraz Kościoła mamy, ale bez dyscypliny w Kościele, bez napomnienia, bez walki wzajemnej o świętość nie ma Kościoła. I to jest nasze zadanie, to jest fundament, to jest błogosławieństwo, to jest coś, czego potrzebujemy. I chcę dzisiaj zadać i spróbować odpowiedzieć, patrząc na ten tekst, na dwa pytania. Dlaczego w ogóle napominać i jak napominać? Więc mam nadzieję, że się w tych dwóch punktach nie zgubimy. I zaczniemy trochę nietypowo, bo chcę zacząć od drugiej części tekstu, który czytaliśmy, aby zastanowić się dlaczego, żeby zrozumieć powagę tego tematu. Dlaczego napominać to pytanie, które zadajemy sobie tak w ogóle, patrząc na Kościół jako na całość, ale też w jakiejś konkretnej sytuacji. Kiedy czuję, że powinienem ale pojawia się w mojej głowie myśl, czy na pewno, czy muszę, czy ja, czy ktoś inny nie mógłby tego zrobić. Jezus mówi w 18 wersecie, zapewniam was, cokolwiek zwiążecie na ziemi, będzie związane w niebie i cokolwiek rozwiążecie na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. Zapewniam też was, że jeśli by dwa spośród was na ziemi uzgodnili coś, o co chcieliby prosić mojego Ojca w niebie, On spełni ich prośbę. I ten zwrot, którym Jezus się posługuje jest te, te, to stwierdzenie związać, rozwiązać. Było dosyć popularne wśród rabinów w tamtym czasie. Rozwiązany grzech, czyli ktoś jest wolny, jest związany grzech, ktoś jest nim związany. Ale te słowa dla nas brzmią dosyć specyficznie, bo myślimy sobie, ok, czyli jak Kościół coś ustali, to Bóg też tak musi zadziałać, prawda? Jak Kościół odpuści, to Bóg musi odpuścić, a jak Kościół nie odpuści, no, no to trudno. To, to, to Bóg ma związane ręce. A może... Ta zasada dotyczy apostołów i ich następców, może Piotra tylko ich następców. Wszystkie te wnioski wynikają z tego, że skupiamy się tutaj na ciągu przyczynowo-skutkowym, ale kontekst, czy to słownictwo, jakie jest służyte, wcale nie musi oznaczać ciągu przyczynowo-skutkowego. Cokolwiek zwiążecie na ziemi, będzie związane w niebie. Możemy rozumieć to tak bardzo wprost, Czyli dzisiaj my mamy uchwałę, prawda? Wieczorem ją podstępujemy, wysyłamy. Jutro rano w niebie, tam ósma po poranej kawce ktoś to otwiera, patrzy, jest zadekretowane, next. Ale komentatorzy biblijni skłaniają się raczej do zrozumienia tego tekstu troszeczkę szerzej. Nie akcja-reakcja, ale raczej zależność góra-dół. To, co wy związujecie na ziemi, jest już związane w niebie, albo inaczej tak ogólnie to, co związujecie na ziemi, przekłada się na to, co jest związane w niebie. Wasze ustalenia nie są bez sensu, ale one są widzialnym odzwierciedleniem rzeczywistości, duchowej rzeczywistości, Boga, który jest wszechmocnym, suwerennym Bogiem ponad czasem. Przez lata współorganizowaliśmy obozy rodzinne z takim pastorem ze Stanów, Mike'iem. I ja przez lata byłem tłumaczem polski, angielski, angielski, polski. No i taka była moja rola, ale to sprawiało, że było dużo spotkań rozmów i organizacyjnych kwestii, w których brałem udział. I naturalnie z biegiem lat doszło do momentu, że można było zapytać mnie o coś i ja się wypowiadałem w imieniu Majka tak naprawdę. Coś Łukasz związywał i to było związane u Majka. Zresztą podobnie jakbyście poszli do mojej żony, pewnie nie we wszystkich tematach i nie we wszystkich dziedzinach życia, nie zawsze, ale jakbyście je zapytali, no to co będzie związane u Oli, to będzie też związane u Łukasza. Jezus mówi uczniom, że jeśli będą postępować zgodnie z Jego modelem, będą posłuszni, Jemu wierni, Jemu oddani, to ich decyzje to nie są tylko decyzje organizacyjne, to nie są tylko decyzje organizacyjne, ale odzwierciedlają duchową rzeczywistość nieba. I myślę, że niektórych z nas to zachęci. Nasze ustalenia nie są bez znaczenia, nie są pustym gadaniem, które i tak potem może być anulowane. Jak jesteśmy wierni, to my możemy dostrzec to, co rzeczywiście Bóg chce dla swojego ludu ale dla innych, może słusznie, to będzie przerażające poczucie odpowiedzialności. To, to my? Pamiętam parę lat temu, no nie obraż, nie parę, to będzie kłamstwo, może już nawet 10 lat temu, albo może przesadzam, jechaliśmy jeszcze jako grupa studencka do Wisły i pamiętam, że na tydzień, pamiętam, że dużo osób pytało wtedy, czy taki temat, który się w naszych głowach gdzieś tam kotłował, to pytanie, czym jest Kościół. I wynikało to z wielu rzeczy. Wynikało to z tego, że Czuliśmy tego potrzebę, pochodziliśmy z różnych miejsc. Ten, to słowo czy obraz Kościoła w naszej kulturze jest bardzo różny i stwierdziliśmy, dobra, to poświęcimy ten wyjazd, żeby o tym porozmawiać. I przez sześć dni przeszliśmy przez 50 ponad fragmentów i rozmawialiśmy o tym w grupkach, wspólnie, na jakichś tam wyjściach. I nie wiem, jak inni, ale ja pamiętam, że wróciłem z tego wyjazdu naprawdę z takim ciężarem powagi tego, jakie mamy zadanie. To znaczenie, te podstawy funkcjonowania, rola Kościoła naprawdę uderzyła mocno. I powinna uderzyć mocno, jeśli wiemy, czym jest Kościół. Jeśli wiemy, po co się spotykamy, jeśli wiemy, kim jesteśmy wobec siebie. I jeśli kiedykolwiek, tak na, na marginesie, jak ja kiedykolwiek was zachęcam, tak to nazwijmy, żeby nie, niektórzy czują, przymuszam, ale ja zachęcam, zachęcam, że żeby, żeby być na spotkaniu, żeby na urlop wyjechać po obiedzie w niedzielę, że jak jest wyjazd z kościoła, to żeby jechać, a nie odpoczywać czy sprzątać chatę. Żeby jak są grupki, to na nich być. Żeby być 11.30, a nie 12.27. I nie uciekać od razu i tak dalej, i tak dalej. Jeśli kiedykolwiek was zachęcam do tego, i to może nie czujecie do końca, że to taka zachęta. Ktoś tam z tyłu spóźniony mi kiwnął palcem właśnie. Nie patrzyłem nawet na was. Teraz, teraz zaczynam patrzeć. To nie stoi za tym moja chęć, Och, żeby było dużo, żeby wypełnić wszystkie krzesła. Albo modlę się, żeby nie stała za tym ta chęć, ale świadomość powagi tego, czym jest Kościół i kim my jesteśmy w nim. Ale Jezus nie kończy na tym wypowiedzi, ale dopowiada dosyć znane stwierdzenie. Stwierdzenie, które może nas dzisiaj nawet szokuje, że ono jest tutaj. Ono najczęściej chyba pojawia się jako wyjaśnienie czy zapewnienie tego, że jak się spotykamy, to Bóg też jest. Bo gdzie dwaj lub trzej zgromadzą się w moje imię, tam jestem pośród nich. Naprawdę ja tutaj tego nie wstawiłem, to, to, nie, to kojarzymy ten tekst z myśli, że jak się spotyka Kościół, to nawet jak jest małe spotkanie Kościoła, nawet jak tylko dwie osoby przyszły w niedzielę, albo tylko pięć, bo są wszyscy na wakacjach i chorzy i coś tam, to Bóg też jest. Bóg też jest, jak jesteście sami w domu, to chciałem tylko podkreślić. Jezus pada, mówi to tutaj, żeby zapewnić, żeby wzmocnić, żeby podkreślić, ale też pocieszyć uczniów. Pokaza, że napomnienie, ta troska o świętość, walka o duszę drugiej osoby nie jest czymś, z czym jesteśmy zostawieni sami. Więc z jednej strony on daje ten ciężar odpowiedzialności, ale z drugiej strony mówi, Bóg jest z wami. Jezus w tym momencie jest z uczniami fizycznie. Później zapowiada, że odejdzie, ale ich nie zostawi. Zapowiada, że będzie z nimi. Mówi, że będzie z nimi indywidualnie, z każdym, kto za nim poszedł, ale też z nimi jako za kościołem. I całą Ewangelię Mateusz kończy, spisując słowa, które Jezus daje przed odejściem, gdzie mówi, otrzymałem wszelką władzę na niebie i na ziemi. Idźcie więc i pozyskujcie uczniów, pośród wszystkich narodów. Chrzcicie ich w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego i uczcie wszystkiego, co wam przekazałem. Sprawdzam, nie? Nikt nie zauważa błędu? Uczcie przestrzegać wszystkiego, co wam przekazałem. I kończy, a oto ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż po kres tego wieku. Ostatnio mówiliśmy o tym, że miłość do nieprzyjaciół bierze się z tego, jaką On nam miłość okazał. I tak samo dzisiaj możemy powiedzieć, że pragnienie, motywacja, fundament napomnienia, on nie bierze się z powietrza. On nie bierze się z naszego wychowania, z, albo raczej nie powinien się brać z naszego wychowania. Ono nie, 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 nie bierze się z jakiegoś ludzkiego, organizacyjnego pomysłu, albo nie bierze się z tego, bo coś jest łatwiejsze, czy jesteśmy przyzwyczajeni. Dlaczego? napominać, bo Jezus jest z nami. Bo On zamieszkuje nasze serce i On stale napomina nas. Motywacja nie jest przede wszystkim w tym, co na zewnątrz, ale motywacją jest zmiana, która jest we mnie. I On posyła, On wzmacnia, On uzdatnia, abyśmy byli narzędziem w Jego ręku do zmiany innych. I On daje Kościół nie jako opcję, ale jako, jako jedno z niezbędnych narzędzi łaski. Bo naszym wspólnym celem jest naśladowanie Jego. Świętość w życiu codziennym, bycie świadectwem dla świata. I to nie zawsze jest proste, nie zawsze jest przyjemne, intuicyjne, nie zawsze jest łatwe. Ale je, jeśli wiemy, co jest dla Niego cenne, to wiemy, że to jest tego warte. Dlaczego napominać? I powiemy teraz o tym, jak napominać. Ta odpowiedź na pytanie jak znajduje się w wersetach 15-18 i mam nadzieję, że te wersety znamy, przynajmniej kojarzymy, przynajmniej ten porządek, który Jezus ustala gdzieś tam nam z tyłu głowy kołacze. Najpierw indywidualnie, potem zabrać jedno, dwie osoby, później postawić sprawę przed Kościołem i ostatecznie, jeśli sytuacja tego wymaga, to kogoś wykluczyć. I może to znamy, może dzisiaj sobie zapiszemy ku pamięci, gdzieś z tyłu w Biblii 1 do 1, 3 versus 1, Kościół versus 1 i, i będziemy pamiętali o tym. Tylko problemem nie jest przede wszystkim to, że nie pamiętamy, ale mamy problem z praktyką, z zastosowaniem. I chcę spojrzeć na te trzy etapy, ale nawet patrząc na całą strukturę tego napomnienia, to widzimy, że kilka rzeczy od razu odpada z takich naszych praktyk. Doniesienie innej osobie w Kościele, że ktoś grzeszy przeciwko mnie, okazuje się, że nie jest napomnieniem. Poproszenie kogoś, żeby w naszym imieniu zgłosił problem, okazuje się, że też nie jest, wpisuje się w ten model. Uderzenie od razu z oficjalnym pismem do Rady Kościoła czy Rady Zboru też nie jest chyba w tym modelu wpisane. Albo przedstawienie sprawy na forum zboru. Też chyba nie wpisuje się w ten model. Ale biblijnym napomnieniem też zdaje się, że nie jest zignorowanie problemu i noszenie żalu w sercu. Pozorne wybaczenie, ale wypominanie tego co jakiś czas. Albo chrześcijańskie ostrzeganie. Weź na niego to uważaj. On to, tamto i owanto, na nią to uważaj. Ja tylko tak chrześcijańsko ostrzegam ciebie. To wszystko nie jest. w biblijne modele napomnienia. I przykładów złych praktyk, jakie są naturalne w naszych kościołach, w naszym życiu, moglibyśmy mnożyć. I wydaje mi się, że one wynikają, jak tak uczciwie na to spojrzymy, to albo ze z naszego złego nastawienia, albo z, brak, z braku narzędzi. I złe nastawienie to nie jest coś, do czego się przyznamy chyba. Jakbym teraz zapytał, kto z was ma złe nastawienie do jakiegoś brata lub siostry, ręka w górę, nie pytam o to, ale czuję, że wynik byłby taki jak teraz. Ale naturalnie niektórych bardziej lubimy, niektórych mniej. Może mamy jakieś podobne tematy, poczucie humoru, styl bycia, zwyczaje, powiedzonka. Mamy te same poglądy na gospodarkę, politykę, medycynę i tam różne inne rzeczy. Może mamy jakąś przeszłość z kimś, która coś daje albo przeszłość, która jest trudna do uniesienia. Przeszłość, w której trudno nam się odciąć do jakichś myśli, bo ktoś przeciwko nam zawinił albo my zawiniliśmy przeciwko komuś. I to złe nastawienie ta niechęć, te niezagojone rany, to wszystko sprawia, że zanim w ogóle wejdziemy do praktyki, gdy wejdziemy do sytuacji, ja idę do kogoś napomnieć go, to najważniejsza odpowiedź, jaką możemy sobie dać, jak napominać, brzmi pełnym miłości Chrystusowej. Niezależnie jeszcze od praktyki, pełnym miłości Chrystusowej. Gotowym dostrzec mój grzech, gotowym nieść brzemię drugiej osoby, gotowym ponieść koszty stawiając dobro drugiej osoby nad swoim. Jej świętość, jej poczucie pewności siebie w Bogu, rozwiązanie dobre dla niej. Na początku tego rozdziału 18 Jezus mówi, że największy w Jego królestwie jest ten, który uniży się jak dziecko, zrozumie swoją małość, przyjdzie z pokorą do Boga i będzie sługą wszystkich, nawet najmniejszych, nawet najmniej wartościowych. To jest osoba największa w Jego królestwie. I zaraz po tym fragmencie Jezus daje uczniom potężny obraz tego, jak wygląda wybaczenie, wpisane w dobrą nowinę. My wszyscy potrzebujemy w napomnieniu tej zachęty Bożej obecności, tej powagi sytuacji i wszyscy potrzebujemy postawy Chrystusowej miłości. Bez tego bardzo łatwo doprowadzić do katastrofy. I drugim problemem jest coś, co, czym, o czym dzisiaj mówimy, brak umiejętnego napominania, jak to czasami się mówi, w serce bywa we właściwym miejscu, ale efekt wychodzi różny. Tak na marginesie, jak ktoś do nas przyjdzie i formę napomnienia czy zwrócenia nam uwagi wybierze taką sobie. Zdarza się to. Nie wiem, czy wam się kiedyś to zdarzyło. Mi się zdarzyło być w napominającym w kiepski sposób i otrzymującym napomnienie w kiepskiej formie. Zawsze lepiej założyć, że ktoś ma dobre nastawienie, ale metoda mu nie wyszła może. I ten tekst, który mówimy, on nam ma pomagać. Ale to nie tylko ten tekst dzisiaj, nie tylko dialekcja, którą mamy teraz, nie tylko wnioski z dzisiejszego kazania, ale potrzebujemy szukać mądrości u innych. Nie protkować, ale szukać mądrości. Uczestniczyć w małych grupach. Pytać. Wspierać się nawzajem. I jak trzeba może szukać kogoś starszego w wierze. Może czasami rzeczywiście już w ostateczności przyjść do starszych po pomoc. Na marginesie kiedyś stworzyliśmy taki dokument czym jest biblijne napomnienie. Nie będę pytał, kto go czytał, bo też mogłoby być różnie, ale jak ktoś się zgłosi, to go wyślę. Jeszcze raz wyślę. Jeśli twój brat zgrzeszy przeciwko tobie, idź i mu to w osobistej rozmowie. Jeśli cię posłucha, pozyskałeś swojego brata. Po pierwsze, twój brat. Napomnienie nie dotyczy przypadkowych osób, nie dotyczy całego świata, ale dotyczy brata, siostry w Chrystusie. Dotyczy relacji rodzinnych w Kościele. I pomimo, że Jezus w tym momencie jest podróżującym nauczycielem i jego grupa, jest bardzo zmienna. Tam nie ma dużej zażyłości między wszystkimi. Tam są różne warstwy zażyłości. To on już teraz kładzie fundament pod kościół, który później zaczną budować, kontynuując jego pracę apostołowie. I zupełnie inne nastawienie mamy, gdy myślimy o tym, idę do mojego brata w Chrystusie, idę do mojej siostry w Chrystusie. Gdy nasze dzieci w różnych konfiguracjach Michał Eunika, Jonasz, Jonasz Michał cała trójka i tak dalej, e, się jakoś spinają, to zupełnie w inny sposób jako rodzice przychodzimy do tego, niż jak ktoś coś komuś powiedział na pracę zabaw. Ktoś tam na pracę zabaw podszedł i kopnął mnie i mamo, jest mi smutno. To jest zupełnie inna relacja. To jest twój brat, to jest twoja siostra. To nie jest coś, czego, co trzeba po prostu zacisnąć zęby, może i pójść dalej. To nie jest coś, czego się można wymiksować. To nie jest coś, co jest taki o, to jest na całe życie. Jesteście rodzeństwem. Jesteście braćmi, siostrami. To jest relacja poważna, mocna. Nie jest kwestia tego, jaki ja mam akurat humor. To muszę potraktować na serio i gdy myślę o drugiej osobie w kategoriach mocnych relacji, to naprawdę pomaga. Po drugie, jeśli twój brat grzeszy przeciwko tobie. Jeśli grzeszy przeciwko tobie. Zdarza się i myślę, że to jest wyzwaniem, gdy do tematu napomnienia przechodzimy że pomocą potrzebną, może niezbędną nawet ze względu na jakieś moje problemy, będzie szukanie pomocy, będzie dyskretna rozmowa z kimś, zanim pójdę napomnieć. To jest trudne, wymaga mądrości, ale czasem musimy się tym wspierać. Ale co do zasady, to jeśli ktoś zgrzeszy przeciwko mnie, to ja mam ten temat podnieść ja mam ten temat poprowadzić. To jest chyba dosyć oczywiste, a jednak tak często o tym zapominamy. I nie chodzi o to, jak bardzo ja jestem dotknięty, jak bardzo mnie coś dotyka? Senne nie jest to, jak bardzo ja się czuję, z tym źle. Nawet nie chodzi o to, jak bardzo to jest wymierzone we mnie. Może jestem po prostu świadkiem jakiegoś grzechu. Ostatecznie i tak wszystkie grzechy są przeciwko Bogu. Chodzi o to, że ta ścieżka napomnienia, ktoś zgrzeszył przeciwko mnie, ja to widzę i do tej osoby, ta ścieżka daje najlepsze szanse na rozwiązanie. Jeśli ja coś zrobiłem i ty byłeś tego świadkiem, mamy to samo nastawienie jak o w Chrystusie, Wspólny cel, chcemy naśladować Jezusa, chcemy dążyć w świętości, jest naprawdę duża szansa, że to rozwiążemy. Ja już parę razy w życiu miałem okazję być napomnianym w imieniu kogoś niewy, niewymienionego z imienia. Ktoś przyszedł jako. A ktoś przyszedł i mówi to nie ja, ktoś inny, nie mogę powiedzieć kto, albo nie wiem kto, ale zgrzeszyłeś przeciwko niemu. Zdarzało mi się to w moim życiu kilkukrotnie. I w tej sytuacji. Ja zakładam, że, że pewnie racja, że rzeczywiście pewnie tak zrobiłem, rzeczywiście pewnie jest wina jakaś po mojej stronie, zgrzeszyłem, ale jestem trochę sparajżowany. Nie mogę, szan nie, nie mam szansy, żeby tą osobę przeprosić, bo jej tu nie ma. Nie mam szansy, żeby z nią porozmawiać, nie mam szansy, żeby dopytać, nie mam szansy, żeby powiedzieć jej, jak ona może pomóc w przyszłości, jaką ona ma rolę w tej sytuacji trudnej, którą ja najwidoczniej stworzyłem. Nie wiem. I jeszcze dodatkowo jest ktoś trzeci z zewnątrz wciągnięty w ten głuchy telefon i... Stoi ja tylko przekazuję. I ta zasada dotyczy sytuacji, gdy my mamy kogoś napomnieć, ale też gdy my jesteśmy tą trzecią osobą, ktoś niejednokrotnie do nas przyjdzie i powie: "No, on tak przeciwko mnie zrobił". Nasza instruktowna zasada jest taka, nasza reakcja jest taka, że no pogadajmy o tym, jak się z tym czujesz. Okej? Okay, ale ostatecznie właściwa reakcja jest taka: idź ty i porozmawiaj z tą osobą. Ty idź i porozmawiaj. Idź i uświadam mu to. Idź. Idź, wykonaj krok, wykonaj pracę, umów spotkanie, zrezerwuj czas, uświadom, pomóż, dostrzec. Nie zakładaj, że ta osoba to rozumie, nie zakładaj, że wystarczy odczytać coś i się rozejść. Przyjmujesz tak, nie? Pomóż. W tym tygodniu, i to nie była ustawka po to, żeby mieć przykład podkazanie, kazanie, zderzyło mi się kilkukrotnie zgrzeszyć przeciwko mojej żonie, nie robiłem tego specjalnie. Jak ktoś ma żonę, to wie, że taki pomysł jest w ogóle abstrakcyjny. Zgrzeszyć na potrzeby przykładu. Ze względu na dużo rzeczy, które się nakładają w życiu, zmęczenie, frustracje różnymi rzeczami, zdarzyło mi się kilka razy mieć słabą postawę, niewłaściwą, grzeszną postawę wobec niej albo wobec dzieci. I co jest ciekawe, to Ola jest w sytuacji, powiedziałbym, trudniejszej, bo ona też jest w tej samej sytuacji życiowej, co ja, ale jeszcze na w ciąży w dziewiątym miesiącu. Więc jej naturalnie się jeszcze mniej chce. Ale i tak kilkukrotnie wyszła, że tak powiem, ze swojej strefy komfortu. Czas, który już był zarezerwowany o 21.15 na spanie, przeznaczyła na to, żeby jednak porozmawiać. I kilkukrotnie rzeczywiście w bardzo pomocny sposób wskazywała Łukasz, to było słabe, to było niefajne, to nie było ok. A to jest zupełnie inna sytuacja niż jak. Rozmowy, które nieraz widzimy, może których nawet nieraz jesteśmy uczestnikami, gdzie od razu zaczyna się od wyrzutów, wyrzutów i wyrzutów. Idź i uświadom mu to. W osobistej rozmowie. I ten punkt jest ciekawy, bo mu, pewnie kilkaset lat temu był bardziej oczywisty. Dla nas dzisiaj ta osobista rozmowa jest czasami czymś wyjątkowym. Wiecie, no, może rozmowa telefoniczna czasami musi być dobrym, jakimś tam dobrą protezą. Jak nie, mam, jak nie możemy się spotkać, ale rozmowa na Messengerze jest dobra? Albo wymiana na jakimś, u kogoś na jego publicznym poście komentarzami z napomnieniem? Widujemy co jakiś czas takie wymiany w sieci. Niech nas czasami Bóg zatrzyma, żeby w nie wejść i zająć tam jakiś głos. Są sytuacje, gdy problem wymaga publicznego zaadresowania, Pa Paweł publicznie upomina Piotra, do tego stopnia publicznie, że dzisiaj możemy o tym przyznać, się do Galacjan. Jeżeli grzech był publiczny, dotyczył wszystkich, całej wspólnoty, ale co do zasady, zaczynam od rozmowy sam na sam. To jest może oczywiste, ale ile razy instynktownie plotkujemy, rozmawiamy z kimś na zewnątrz albo chcemy udawać, że nic się nie wydarzyło i po prostu liczyć, że ta osoba... W śnie się dowie, że zgrzeszyła. I jeśli Cię posłucha, pozyskałeś brata. I ta perspektywa jest wspaniała. Pozyskałeś brata. Wzmocniłeś, utwierdziłeś relacje. Byłeś narzędziem w Bożym ręku, aby kogoś poprawić, aby kogoś ratować. Nie ma gwarancji, jaki będzie efekt, ale jest szansa na to, że przez nasze działanie rzeczywiście Bóg kogoś naprostuje, opamięta, że nasze kościelne więzi nie ze mną się powoli, powoli, powoli rozklejać, ale zacieśniać. Jeśli jednak Cię nie posłucha, udaj się do niego ponownie, tym razem z jeszcze jedną lub dwiema osobami, aby każda sprawa opierała się na doznaniach dwóch lub trzech świadków. I oczywiście ta praktyka tego napomnienia jest bardziej złożona niż po prostu trzy spotkania. Raz, dwa, trzy, poniedziałek, wtorek, w środę można już wykluczyć kogoś. Czasami to uświadomienie w osobistej rozmowie, przyjście z jedną, dwiema osobami albo już poczuszanie sprawy z całym kościołem wymaga może kilku spotkań, może kilku prób tak dalej, ale kolejność jest bardzo ważna. I to jest ważne, aby być w tym mądrym, ostrożnym. Naturalnie, gdy mam zabierać jedną, dwie, drugą osobę, to druga strona może pomyśli, no już coś ustalili, już ktoś się... Y, y, omówił coś z moimi pytami i przyjdzie mnie teraz zaatakować. Istnieją tego zagrożenia, ale jak podchodzimy do tego ostrożnie, to jest też narzędzie w Bożym ręku. Po pierwsze dlatego, że obecność innych daje szerszą perspektywę. Jeśli nie udało nam się dojść w osobistej rozmowie, to może wynika to z tego, że nasze ograniczone spojrzenie na rzeczywistość po prostu gdzieś tam się nie pokrywają. Ja widzę pewien wycinek, druga strona widzi pewien wycinek i nie możemy sobie tego nijak przekazać. Pomimo naszych najszczerszych chęci, czasami nawet nie potrafimy powiedzieć czegoś w taki sposób, że druga osoba zrozumiała. Komunikacja jest problemem. Często problemem jest i to, że druga strona po prostu uparcie nie chce czegoś przyjąć. Potrzebujemy tej dodatkowej perspektywy. Obecność innych osób pomaga też nam, obu stronom, dostrzec swoje ułomności. Bo ponieważ punkt wyjścia jest taki, że ktoś zgrzeszy przeciwko mnie, to jak spojrzymy na całość biblijnego opisu ludzkiej natury, to widzimy, że wszyscy zgrzeszyli, wszyscy jesteśmy ograniczeni, wszyscy mamy naturę, która jest zepsuta i powinniśmy być otwarci na to, że jeżeli coś mnie rusza, to problem też może być u mnie, że oboje jesteśmy bez Chrystusa ślepi. I po trzecie, obecność innych osób podkreśla rolę Kościoła. I to jest trudne, bo szatan chce żebyśmy nie myśleli, albo nie chcę, żebyśmy myśleli. Albo chcę, żebyśmy nie myśleli. To nawet chyba to mam na myśli. Chcę, żebyśmy nie myśleli w kategorii Kościoła, tylko chcę, żebyśmy myśleli w kategorii mojej podgrupy. W kategorii y, mojej rodziny tylko biologicznej, mojej małej grupki, mojego grona przyjaciół. To są grupy, o których on chce, żebyśmy myśleli. Ktoś napomina członka mojej rodziny, no to ja jestem przeciwko tej drugiej stronie. No, to jest oczywiste, prawda? To jest mój brat ktoś napomina moją przyjaciółkę, no to wszystko jest u ciebie okej, okay, przestań z nią gadać, po prostu. Ktoś przychodzi dromnie z drugą osobą, o, oni mieszkają blisko, już się spotykali, już o tym sobie rozmawiali w tej swojej grupie i teraz przyszli mnie zaatakować. Czy nie mamy czasem takich myśli? Rola Kościoła i naszej świadomości tego, że to Kościół zaczyna się wcześniej, niż jak już sprawa jest postawiona przed całą wspólnotą i już jest bardzo podramkowo. Gdy przychodzą do mnie dwie, trzy osoby, to nie powinienem widzieć przekleństwa jakiejś grupy, która się umówiła, żeby do mnie przyjść i mnie nękać, męczyć. Ale to jest błogosławieństwo, bo kilku osobom chciało się poświęcić czas. Kilku osobom chciało się wyjść i mi pomóc. I w tym tygodniu, a ten tydzień był krótki, dostałem zapomnienie jeszcze ze strony kogoś innego. Znów, może nie uwierzycie, ale nie szukałem guza, tak po prostu wyszło i w ogóle nie było mi połowy tygodnia, więc to w pół tygodnia udało mi się tylko kilka dobrych takich myśli na osobie samym złapać. I to była sytuacja specyficzna, bo już była rozmowa, gdzie były dwa małżeństwa, więc płynnie to był pierwszy i drugi punkt trochę połączony tak naprawdę. Od razu rozmowa miała charakter grupowy. No i dostałem informację taką, może nie bardzo wprost, ale jednak w miarę wprost. Łukasz... W tej i w tej kategorii robisz to i to i ja się czuję z tym tak i tak. I to nie jest łatwe od razu, to nie jest proste to przyjąć. Instynkt z tyłu głowy podpowiada, wystaw działa obronne, prawda, i wystrzel z powrotem we wroga, żeby go gdzieś tam zmiażdżyć. Ale po chwili tak naprawdę poczułem, że ta rozmowa, w która wydawałaby się tak no niezręcznie, czy nie mogliśmy może jakoś inaczej, to poczułem, że to jest troska kilku osób, a nie zmowa. Od razu mogliśmy rozmawiać o kilku perspektywach. Szukać błędów z różnych stron i rozwiązania, które będzie w przyszłości budujące nie tylko dla mnie, ale dla wszystkich. Jeśli i w tym wypadku Cię nie posłucha, przedstaw sprawę wspólnocie Kościoła. A jeśli Kościoła nie posłucha, niech będzie dla Ciebie jak poganień celnik. Nie mam na to przykładu z tego tygodnia. Nie było sytuacji, że cały Kościół mnie w tym tygodniu jakoś napominał z czymś. O ile wiem. I ten trzeci krok traktujemy zbyt pobłażliwie, a czasami zbyt drastycznie. Z jednej strony pomijamy tą myśl w ogóle, Członkostwo jest dziwne, a więc wykluczenie ze wspólnoty to brzmi jak jakaś średniowieczna praktyka, kiedy tam ludzie normalnie tarturowali za wszystkich, za wszystko dowolne przewinienie to chłosta, prawda, więc i wykluczamy. Omijamy to. Z drugiej strony mamy na przykład podejście Świadków Jehowy, którzy ten werset traktują jako podstawę do tego, że jak kogoś wykluczymy, to dosłownie go wykluczamy. Omijamy go na ulicy. Jak jesteś członkiem, jak jesteś w tej samej rodzinie co ta osoba, to nie możesz się z nią spotykać. I oczywiście to podejście to nie jest tylko podejście. Są grupy, które podobnie myślą i podobne zasady stosują do kogoś, kto jest wykluczony. Dwie myśli tutaj i już będziemy zbliżać się do końca. Po pierwsze, żeby dyscyplina była poważna, członkostwo i całe życie Kościoła musi być poważne. W ogóle nie ma tego kroku w napomnieniu, jeżeli nie ma poważnego działania Kościoła. Już poprzedni jest trudny, ale ten jest niewykonalny. Czym jest postawienie przed wspólnotą, jak nie ma wspólnoty? Jak nie ma czegoś jak wspólnota? Jest grupa mniej lub bardziej określona. Mamy dzisiaj gości, którzy są u nas chyba po raz pierwszy, są z Gdyni. I co my mamy? Ich teraz po spotkaniu zaprosić, powiedzieć, słuchajcie, no jesteście z nami, jesteście częścią wspólnoty i chcielibyśmy was wspólnie dzisiaj napomnieć i w razie czego wykluczyć. Kogo można przeprowadzić przez taki proces? Kogo, kogoś, to czasem odwiedzi? I niektórzy rzeczywiście patrzą na członkostwo jako na kościół, jako przekleństwo. No, no właśnie. mówię, no właśnie, Łukasz. No właśnie. Wy chcecie, żebyśmy się zapisali, i wy nas weźmiecie i wywalicie zaraz. Będziecie nas napominać, męczyć, dzwonić, sprawdzać, co się u nas w domu dzieje. Wy macie dużo czasu, żeby nas śledzić. Tak będzie. Ale my dobrze wiemy, że to jest błogosławieństwo. To jest błogosławieństwo dla nas. To jest szansa na ratunek dla mnie, gdy ja zabrnąłem za daleko. To jest działanie wspólnoty dla mojego dobra. I ważne jest, żebym traktował to jako błogosławieństwo już teraz. Bardzo możliwe, że nie mam w moim życiu teraz sytuacji, gdzie cały Kościół planuje się spotkać ze mną i napomnieć mnie, bo jestem uparcie trwający w grzechu i niezdyscyplinowany. Jest to bardzo możliwe, że jesteście w takiej sytuacji. Więc już tym bardziej dzisiaj zabiegajmy o to, aby nasze myśli o działaniu Kościoła były myślami, że to błogosławieństwo. Bo gdy dojdę do tej sytuacji i będę chciał może uciec, może uniknąć, może brnąć dalej w grzech w moim życiu, powinienem, powinna zapalić się w moja lampka w mojej głowie, która mi pokazuje, to cały Kościusią mnie troszczy. I to poważne traktowanie Kościoła to nie jest coś, co zabija naszą wzajemną troskę, albo przynajmniej nie musi. Nie powinno zabijać troski naszej sympatii, wzajemnej miłości, ale to jest tego wyrazem chroni nas wtedy, gdy może emocje opadną, gdy może się gorzej czujemy, kiedy okoliczności nie sprzyjają, to nas chroni. Gdy chodzi o nas, chcę zamiast dobrej zmiany, proste, niszczące życie w grzechu, potrzebujemy Kościoła. I po drugie, ostatecznie osobę uparcie odrzucającą napomnienie należy wykluczyć i traktować jak na jej celnika. Jezus daje to zalecenie. I podtrzymuje apostoł Paweł, chociażby w pierwszym Koryntian mówi, gdy pisze o sytuacji w Kościele, która już jest publiczna, e, nierozwiązana, ktoś uparcie trwa w obrzydliwym grzechu. Paweł mówi, nie myślcie o ludziach ze świata, tylko osądźcie to, co się u was dzieje i tą osobę trzeba wykluczyć z Kościoła. Ale warto pamiętać o drugiej stronie tego wykluczenia. To traktowanie kogoś jak poganina i celnika nie oznacza w ustach Jezusa nienawiści, odtrącenia, pogardy ale oznacza miłość w głoszeniu dobrej nowiny. Oznacza dalszą walkę o tę osobę, ale już nie jako o brata, ale jako kogoś spoza wspólnoty, komu trzeba od początku, od zera na spokojnie wytłumaczyć, co Chrystus dokonał i jaki jest sens życia w Kościele. I na koniec chcę jeszcze przeczytać jeden fragment i tym zakończyć. W liście do Hebrajczyków, w rozdziale 12, od drugiego wersetu. Utkwijmy wzrok w Jezusie, w tym, który wzbudza i doskonali wiarę, i który ze względu na czekającą go radość wycierpiał krzyż, nie zważając na hańbę i zajął miejsce po prawej stronie tronu Boga. Pomyślcie o tym, który ze strony grzeszników doznał wobec siebie takiej wrogości, abyście zniechęceni nie upadli na duszy. W walce z grzechem nie opieraliście się jeszcze aż do przelania krwi. Całkowicie zapomnieliście też o zachęcie, które odnosi się do was jako do synów. Synu mój, nie chcę wasz pouczeń Pana i nie zniechęcaj się, gdy On wytyka ci błędy, bo kogo Pan kocha, tego karci i okazuje surowość wobec każdego syna, którego darzy uznaniem. Cierpliwie znoszenie karcenie jest ono dowodem, że Bóg obchodzi się z wami jak z synami bo nie ma syna, którego by nie karcił. Jeśli nie jesteście karceni, tak jak wszyscy, to jesteście dziećmi nieprawymi, a nie synami. I dalej od wersetu 11. Żadne karcenie w chwili, gdy nas dosięga, nie sprawia nam radości, lecz łączy się z bólem. Później jednak tym którzy dzięki niemu zostali wyćwiczeni, zapewnia pełen pokój, owocu sprawiedliwości. Dlatego wznieście opuszczone ręce, wzmocnijcie omdlałe kolana i prostujcie ścieżki dla swoich nóg, aby to, co kale, kalekie, nie, opad, nie odpadło, ale raczej wyzdrowiało. Dążcie do pokoju ze wszystkimi i do uświęcenia, bez którego nikt nie zobaczy Pana. Utkwijmy wzrok w Jezusie, który doświadczył cierpienia, aby dać nam wiarę, i aby ją doskonalić. Pamiętajmy, że On ponad napomnieniami, które mamy tutaj na tej ziemi między sobą, ponad tym On nas wychowuje i nas karci, bo nas kocha. I może to robić, posługując się Kościołem. Dlatego zabiegajmy o siebie nawzajem. Bo to sprawa Kościoła, bo to sprawa naszej wieczności.